0: Nos últimos três sábados, eu queria fazer uma recapitulação bem rapidinho com você do que foi tratado. O primeiro sábado, é o Madan, foi o nosso orador do primeiro sábado. Ele abordou o texto de Marcos, capítulo 4, onde Jesus acalma a tempestade. A gente pode aprender ali que Jesus ele quer acalmar a tempestade do nosso coração. Ele deseja fazer isso e ele promete que estará conosco no nosso barco. Ele não vai para o lado do barco. Foi isso que nós aprendemos no primeiro sábado, esse foi o primeiro milagre. No segundo sábado, nós tivemos a presença do pastor Jason. O pastor Jason Florencio, ele é o presidente da Missão Nordeste, esteve nos prestigiando no segundo sábado. Ele abordou um texto de Marcos capítulo 2, onde um paralítico é curado com a ajuda dos seus amigos. Vocês devem conhecer essa história. E nesse dia nós aprendemos, irmãos, que Jesus ele torna os invisíveis sociais pessoas visíveis e notáveis. Jesus enxerga essas pessoas. E também abordou o milagre do perdão. Aquele homem estava com uma deficiência física, mas na verdade ele precisava de um milagre muito maior, que era o milagre de ser perdoado. E podemos perceber que essa é a realidade do mundo hoje, nós vivemos exatamente isso hoje. No terceiro sábado, que foi o sábado passado, o pastor Couto, nosso pastor distrital, abordou o mesmo tema do primeiro sábado, Marcos capítulo 4, onde Jesus acalma a tempestade, mas aqui com outro enfoque, o enfoque da dependência de Deus, o enfoque de saber que Jesus está no nosso barco, mas dar a ele a oportunidade de ser o nosso comandante, o comandante da nossa vida. Isso é um milagre. Hoje, eu queria tratar com vocês de uma história que me chama muita atenção. Essa história, na verdade, de todos os milagres de Jesus, é, de todos os milagres de Jesus, é um milagre que me chama muita atenção. E eu queria, inclusive, aproveitar para perguntar isso para você. Se você tivesse que escolher presenciar um milagre, se Deus te desse a oportunidade de vivenciar de perto, ao vivo e a cores, com os seus próprios olhos, um milagre de Jesus, eu pergunto para você, que milagre você escolheria presenciar? Que milagre da Bíblia, que milagre do Novo Testamento, que milagre que Jesus fez chama muito a sua atenção ou chama mais a sua atenção? Eu tenho alguns, eu posso dizer que ficaria na dúvida se tivesse que escolher, mas certamente esse milagre que eu escolhi para tratar com vocês hoje é um milagre que toca muito no meu coração. É um milagre que chamou muito a minha atenção, a primeira vez que li e quando fui me aprofundar um pouco mais sobre ele, aí sim, o Espírito Santo tocou profundamente e nós vamos encerrar essa série Milagres de Jesus tratando desse milagre. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Mateus, capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Eu queria pedir, inclusive, para você que está me ouvindo agora. Eu sei que está em casa é tentador, no sentido de termos muitas distrações, mas eu queria pedir a você que concentrasse, que tivesse foco, atenção, nesse momento que vamos abrir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você, mas você precisa estar atento. Eu oro, inclusive, vamos orar, mas eu peço a Deus que Ele fale com você através da Sua Palavra. Vamos orar então, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, mais um sábado, mais uma semana passou, e nós temos a oportunidade e o privilégio de vivenciar este sábado a Tua presença. Nós queremos, Pai, que o Senhor, através do Teu Divino Espírito Santo, fale conosco, que toque os nossos corações que abra os nossos corações, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para que possamos entender muito mais do que ouvir, muito mais do que ler, mas entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã de sábado. Abrimos a Tua Palavra e pedimos sobre ela a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 8, versos 1, 2 e 3 diz o seguinte, leia comigo. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Essa história é, pode ser para você mais uma história de mais um leproso, dos muitos leprosos que Jesus curou ao longo da Bíblia. São muitos leprosos, mas a história desse leproso aqui é interessante. Para contextualizar um pouco, você precisa entender que Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está, vamos dizer assim, uma arrancada evangelística. Ele está passando por várias cidades ele acaba de proclamar o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E no primeiro verso, Jesus desce do monte e ele está cercado por uma grande multidão. Na verdade, se você prestar atenção nos capítulos 8, capítulo 9, você vai perceber que Jesus ele está inaugurando o reino de Deus. Jesus ele faz vários milagres, ele faz, ele faz várias ações, realiza várias ações que demonstram que o reino de Deus chegou. O mundo está dominado por um outro sistema, o sistema de Roma, mas Deus em Jesus vem instituir o seu reino. E o seu reino acontece com muitos milagres, inclusive. E o primeiro milagre mencionado após o sermão do monte é o milagre da cura desse leproso. Antes da gente falar da vida desse leproso, eu queria comentar com vocês o que é, o que era a lepra naquela época. A lepra, eu acredito que você deve saber, a lepra era a doença mais temida por todas as pessoas. Pobres, ricos, governadores, reis, sacerdotes, todos temiam a lepra. Ela era incurável e de autocontágio. Ela, como você sabe, desfigurava, deformava a fisionomia das pessoas. As pessoas perdiam seus dedos, narizes, orelhas. O ar de alguém que estava com lepra era contaminado e por isso as pessoas fugiam. A lepra era conhecida como uma doença, na verdade, como um símbolo do pecado como um símbolo da ira de Deus. Tanto é que as pessoas daquele tempo chamavam alguém de leproso ou a doença da lepra como o dedo de Deus. Era uma doença considerada incurável, só Deus poderia curar. E isso não acontecia desde Elias. Havia muito tempo em que ninguém havia é, sido notificado como alguém curado de lepra. Os aspectos sociais se parecem muito com os, um, os dias que nós estamos vivendo hoje. E eu acho isso interessante. Eu queria que você fizesse esse paralelo. As pessoas eram completamente excluídas da vida social. Hoje nós estamos vivendo uma época de Covid-19, onde as pessoas são, de certa forma, obrig obrigadas a ficarem reclusas, né, em isolamento social, por 7, 14 dias, mas, nesse caso da lepra, era muito pior. Porque, como eu falei, a lepra não tinha cura e a pessoa ficava exclusa da sociedade, em isolamento social, até que morresse. A lepra era uma sentença de morte para aquelas pessoas. As pessoas não podiam se associar com ninguém, a não ser com outros leprosos. Precisavam abandonar tudo, Trabalho, amigos, parentes, vida social. As pessoas eram obrigadas, inclusive, a andar pelas ruas gritando impuro ou imundo para que todos percebessem que ela estava condenada à lepra e para que ninguém chegasse perto dela. E como eu falei, até reis, governadores e sacerdotes tinham o mesmo fim. Não existia privilégio para essas pessoas por terem por terem adquirido a lepra. Muito parecido com os dias de hoje, em grau muito maior. Eu queria que você preste atenção comigo agora alguns detalhes desse texto que nós lemos. São três versos simples, pequenos, curtos, mas três versos que falam muito. E eu queria analisar isso com você. Na verdade, a gente sabe que... A lepra é um símbolo do pecado, mas eu não queria tratar disso agora. A gente poderia tratar isso em outro momento. Por que a lepra é esse símbolo do pecado? Eu quero analisar com você a atitude desse homem, que nós desconhecemos o nome, e a atitude de Jesus, tá bom? No verso 2, se você olhar aí bem direitinho, no verso 2 diz que este homem, ele aproximou-se, na verdade, na íntegra diz, tendo aproximado. Você percebe que isso não era uma coisa lógica a se fazer? O leproso não era bem-vindo. O leproso, ele devia estar afastado. A lógica estabelecida dizia que o leproso devia estar longe da sociedade das pessoas. Mas ele faz o contrário, ele se aproxima. Ele vê Jesus pregando, vê que ao redor de Jesus existe uma grande multidão, mas ele faz uma coisa que não se espera dele. Não se espera de um leproso que ele saia do seu lugar, que ele deixe o leprosário, que de, ele deixe a convivência com os outros leprosos para se aproximar de alguém sã. Ele se aproxima de Jesus. Ele não se afasta, ele se aproxima. Só que ele não se aproxima, ele sabe disso. Ele não se aproxima de uma pessoa qualquer. Ele se aproxima de alguém que ele sabe que pode resolver o problema dele. E eu queria perguntar para você, diante dos problemas que você tem enfrentado hoje, diante das adversidades desses dias, diante da ameaça do Covid-19, diante das milhares de mortes, ou milhões de mortes que temos tido em todo o mundo, e mais de 50 mil mortos no nosso país, mais de 800 mortos em nosso estado, eu pergunto para você de quem você tem se aproximado. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. E eu espero que o Espírito Santo incomode você para que você encontre a resposta. A pergunta é de quem você tem se aproximado. Esse leproso fez o que não se esperava dele. A lógica dizia para que ele estivesse longe, afastado, mas ele se aproxima. E interessante que nesse processo de aproximação, Aqui os evangelhos não, não nos dão muitos detalhes, mas a escritora americana Ellen White, em seu livro O Desejado de Todas as Nações, conta um pouco desses detalhes. Ela nos diz que quando esse leproso vai se aproximando, a multidão entra em polvorosa, a multidão teme, todos correm com medo, e não era de se esperar algo diferente disso, só que tem um detalhe uma pessoa não, não se afasta desse leproso, uma pessoa não corre dele, uma pessoa não tem medo, quem é essa pessoa? Jesus, Jesus não foge desse leproso, muito pelo contrário, Jesus permanece, a escritora Ellen White diz que os discípulos tentam puxar Jesus, tentam fazer com que Jesus saia, correndo também junto com eles, e Jesus os repreende com um olhar. E aí os discípulos desistem da sua tentativa, e deixam Jesus sozinho, porque eles não arriscariam a sua saúde, eles não arriscariam as suas vidas, então eles agora de longe observam o que Jesus vai fazer. Mas antes de nós falarmos o que Jesus vai fazer, a gente vai Ver o que esse homem fez. Na sequência do verso, diz que ele tendo se aproximado, o que é que diz aí? Ele fez o quê? Ele adorou. Este homem, do qual nós desconhecemos o seu nome, ele adora a Cristo. Eu, sinceramente, não sei como ele descobriu que Jesus era Deus-homem. Deus encarnado para salvá-lo. O fato é que ele esquece de toda a sua miséria. E os, e os evangelhos de Marcos e Lucas nos dizem que ele se prostra, ele se ajoelha. Lucas diz que ele coloca o seu rosto em terra e adora a Cristo. Ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele identifica aquele homem como o Messias prometido. Talvez esse homem, esse leproso, fosse um bom estudante das profecias. Talvez ele tenha se lembrado nesse instante do que está escrito em Isaías, capítulo 61, os versos 1, e, 1 a 3, que diz que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, sobre o Messias porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdades aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Verso 2 de Isaías 61, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, há um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Essa era a função do Messias, e parece que esse leproso sabia disso muito bem. Ele se aproxima com confiança, ele se aproxima com fé, ele se aproxima para adorar. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas a minha pergunta para você, a minha segunda pergunta para você nessa manhã é, você tenha adorado, ainda que abatido pelo medo, ainda que abatido pelas preocupações de ter alguém que você ama, doente, enfermo, talvez pelo desemprego, a ameaça da crise financeira. A pergunta que eu faço para você, você já se aproximou de Cristo para adorá-lo em meio a tudo isso? Ou você tem permitido que as situações levem você ao desespero? Essa é a pergunta que você precisa pensar. Muitas outras pessoas na Bíblia adoraram a Deus em situações críticas, situações difíceis. Jó, Paulo, os reformadores morriam nas fogueiras, louvando a Deus, adorando a Deus, não se deixavam abater. Essa semana, essa semana eu vi um vídeo de um pai de uma desbravadora, talvez você tenha visto também, esse pai perdeu a sua filha, acredito eu, para o Covid-19, e ele estava indo para o enterro, ou voltando do enterro, e ele faz declarações fortíssimas, emocionantes, de um pai que confia no Deus, confia em seu Deus. Está triste, claro, abatido, mas tem certeza da ressurreição em Cristo e não se deixa Dominar pelo desespero. Esse homem aqui, depois de tantos anos sofrendo de lepra, se aproxima do Cristo e o adora. Precisamos adorar em meio às incertezas dessa vida e dos dias que nós estamos passando. Ainda no verso 2, depois que o verso diz que ele, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, Senhor, ele quer reconhece quem Deus é, e nós precisamos, nós não podemos perder isso de vista, irmãos, você não pode perder isso de vista, precisamos reconhecer quem Deus é, você pode responder isso para mim hoje, quem Deus é para você? Deus é o dono de tudo, ele é o Senhor, como esse homem mesmo disse, ele reconhece em Cristo o Senhor, a mesma palavra empregada para Yahvé. Ele emprega e atribui a Cristo. Ele sabe, de alguma forma, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador e Governador do mundo, do universo. Ele é onipotente. Ele reconhece que Ele, o Cristo, é o Senhor. Você pode reconhecer Deus hoje como o Senhor da sua vida, como aquele que governa tudo, Todo-Poderoso, tu, que tem tudo e todo sob o seu domínio. Você pode reconhecer isso? Ao mesmo tempo que ele reconhece quem Deus é, ele se reconhece também nessa, nesse episódio. Ele sabe quem ele é. Ele não passa de um leproso. Ele não passa de um pecador miserável. Marcos diz que ele roga de joelhos. Lucas diz que ele coloca o seu rosto em terra porque ele sabe quem ele é. A condição dele é pequena, é miserável. A nossa condição também é, irmãos. A sua condição e a minha condição não é diferente desse leproso. Somos acometidos de uma lepra muito pior do que aquela física. Talvez a lepra da incredulidade, da desconfiança de Deus. Mas esse homem diz algo que realmente mexe com a gente. Depois que ele chama Senhor e ele reconhece quem Deus é e ele entende quem ele é, ele diz algo muito interessante, ele diz, se quiseres, se quiseres, ele reconhece a soberania de Cristo, ele sabe que Cristo era todo poderoso e poderia curá-lo, poderia fazer o que quisesse, mas ele é soberano, ele faz se ele quiser, ele não é obrigado a nada, ele escolhe fazer ou não fazer. Muitas pessoas que passaram por Cristo, e tinham suas mazelas e suas doenças, não foram curadas. Muitos, eu acredito que milhares foram, esse homem foi, mas ele não sabia se seria. Portanto, ele diz, se quiseres, estava no poder de Cristo escolher, mas ele confia, ele sabe que Deus, Cristo, tinha o poder para fazer isso. Tudo dependeria apenas do querer de Cristo, mas ele reconhecia o poder que Cristo tinha para fazer. Agora, a pergunta que eu faço é, você imagina só, e se não fosse como ele esperava? Ele diz para Cristo, se quiseres, podes purificar-me, podes tornar-me limpo. Mas a pergunta que eu faço para você é, e se Cristo não quisesse curá-lo? E se Cristo escolhesse não curá-lo? Sabe o que aconteceu? Ele já tinha adorado. Ele adorou a Cristo antes de receber a cura, ele não sabia se ia receber, mas ele já havia adorado, ele adorou antes de pedir qualquer coisa, ele adorou a Cristo pelo que Cristo é, não pelo que Cristo poderia fazer, não pelo que Cristo poderia dar, você entende isso? Tem, tem coisas que são significativas nessa passagem, nós precisamos entender que Deus é soberano, que Cristo é soberano. E nós precisamos adorá-lo independente de qualquer coisa. Submeter a nossa vida, à sua vontade soberana. Nós não somos limitados a esta terra. Nós acreditamos no porvir, nós acreditamos na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos. Isso aqui é passageiro, nós acreditamos em algo maior. Confie nisso deixe Cristo curar a lepra da sua incredulidade. Continuando o verso 3, o verso 3 diz assim para nós, e Jesus, e Jesus, estendendo-lhe a mão, eu lembrei aqui do texto de Isaías, capítulo 59, verso 1, que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor nunca estará encolhida para os seus filhos, você crê nisso? Ele estende a mão, Jesus faz algo inesperado, inacreditável até então. Jesus não foge desse homem, Jesus fica, Jesus ouve o que ele tem para dizer, Jesus aceita a adoração desse homem, Jesus estende a mão num ato de graça. E aqui temos o auge desse texto, na minha opinião, o auge desse texto não é a cura em si, mas... O fato de Jesus tê-lo tocado. O verso diz, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus tocou o intocável. Jesus tocou o imundo, o impuro. Naqueles tempos, algo puro não poderia to tocar algo imundo, porque senão se tornaria imundo também. Mas aqui nós temos o puro dos puros, Jesus Cristo, tocando algo repugnante tocando algo completamente imundo, mas aquilo que é imundo, torna-se impuro quando Jesus toca, amém? é isso que acontece, esse toque de Jesus representa muita coisa, esse toque de Jesus representa o interesse que ele tem por aquele homem, esse toque de Jesus representa a sua aceitação incondicional, a valorização do sofrimento humano, independente das, das convenções sociais, não se imaginava nunca que um judeu pudesse fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus quebra todas as barreiras para tocar aquele homem. Jesus não está preocupado com o que os outros vão pensar. Jesus está preocupado com o que aquele homem está sentindo. Com quem, quem aquele homem é de verdade. Jesus cura aquele homem emocionalmente porque aquele homem precisava ser tocado. Aquele homem precisava ser tocado fisicamente ele talvez tivesse algum trauma, alguma doença também na sua alma, as suas emoções, você imagina só, Lucas diz que aquele homem estava completamente tomado pela lepra, o seu corpo inteiro estava tomado pela lepra, isso significa que há muito tempo ele era leproso, não era coisa de semanas, de dias ou meses, isso representava anos, Anos sem um convívio social, anos sem abraço, anos sem um aperto de mão ou alguém que demonstrasse afeto, interesse por ele. Nós temos um Jesus que se importa. Um Jesus que toca, não apenas fisicamente, mas toca na alma desse homem, valorizando quem ele é. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quem é que está me ouvindo, quem está me assistindo nessa manhã. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus Cristo se importa com as suas emoções. Jesus Cristo está preocupado com o que você está sentindo. Talvez seja medo, talvez seja ansiedade, preocupação. Talvez você esteja desesperado. Talvez você esteja sem esperança, sem rumo. Cristo se preocupa com o que você está sentindo. Ele se importa com você, essa é a mensagem que nós temos nessa manhã, através desse homem, não há nada que possa separar você e eu de Deus, nem mesmo a lepra, nem mesmo um homem sem nariz, sem orelhas, sem dedos, fedendo, nada, o toque de Cristo restaura, quando todos se afastam, Ele é atraído ao moribundo, Ele é atraído a nós pecadores, você consegue entender isso? Há uns dias eu estava conversando com uma jovem, uma pessoa que me dizia que ela estava desanimada. Ela estava muito triste porque estava, por tudo isso que estava acontecendo e ela se sentia fraca e desanimada. E eu perguntei para ela as mesmas, as mesmas, a mesma pergunta que Pedro fez para Jesus. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Querido, para onde nós iremos? Para onde você vai? Para onde eu vou? Só Cristo tem as palavras de vida eterna. E só em Jesus nós encontramos o nosso verdadeiro valor. Um valor que na verdade não temos, mas que Ele nos dá. Através do sangue de Jesus morrendo por nós. Você entende? Você é filho de Deus. Você que está me ouvindo agora, não sei em que lugar deste mundo você me ouve. Você é um filho de Deus você é filha de Deus. Ele a ama. Ele o ama. Ele se importa com você. Ele jamais desistirá de você. Ele não foge. A sua mão não está encolhida. E na sequência, tem o que nós tanto esperávamos que acontecesse. Aquele homem diz para Cristo que se quiseres pode tornar-me limpo. Pode tornar-me puro. E Jesus imediatamente diz... Quero Claro que eu quero Jeremias 29 verso 11 Diz porque eu bem sei os pensamentos Que tenham a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que esperais O fim que desejais Essa é a vontade de Deus Esse é o Deus que nós servimos Revelado em Jesus Cristo Um Deus que quer nos purificar Um Deus que quer nos perdoar um Deus que quer nos salvar, um Deus que nos faz filhos, um Deus que nos ama, um Deus que nos valoriza, independente dos nossos pecados e defeitos, eu gosto do, do texto de Marcos, que diz que ele, Cristo, ficou profundamente compadecido, Cristo se compadeceu profundamente com aquele homem, você sabe que, no, para o, para os judeus daquela época, estar profundamente compadecido é sentir algo, uma comoção que vem da, das entranhas, dos rins. A gente tem um símbolo do coração para o ocidente, mas aqueles homens do oriente tinham um símbolo das entranhas, dos rins mesmo. Isso significa que Cristo, aquele homem, aquela situação daquele homem, aquele estado daquele homem, mexeu intimamente com Cristo. Cristo não poderia ficar sem curar aquele homem, sem tocar aquele homem. Não sei como você se sente agora diante de Deus. Eu quero crer que você esteja bem, que sua fé esteja firme, forte, inabalável. Mas pode ser que esse não seja o caso agora. Pode ser que de alguma forma você tenha sido um soldado abatido. A sua fé esteja vacilante. Talvez você esteja pesaroso. Eu quero dizer para você que aquele mesmo Cristo que tocou aquele leproso do qual desconhecemos o nome. É o Cristo que está aí do seu lado. Está disposto a tocar você, tocar o seu coração, curar as suas feridas. Curar a sua lepra espiritual a sua lepra moral ele está disposto a abraçá-lo amá-lo a pergunta é você quer essa é a pergunta principal aquele homem queria muito aquele homem deixou todos os outros leprosos no, lepro, no leprosário para trás talvez aqueles amigos dele talvez tenham tentado dissuadi-lo dizendo que não valia a pena que, que, que ficasse lá, porque esse era o fim dele, mas ele não se conformou, ele encarou as diversidades, ele foi até Jesus e foi aceito, foi recebido e foi curado, eu quero perguntar para você, você quer ser curado, você quer receber o toque de Cristo em sua vida, você quer sentir-se amado por Deus, essa é a pergunta, se você quer e você está aí no chat, do Facebook, no Youtube, eu quero que você digite agora, eu quero, coloque agora, eu quero Senhor, eu quero ser tocado por ti, eu quero ser curado, eu quero ser amado, eu quero ser abraçado. Senhor, eu quero ter a minha fé aumentada. Senhor, tem misericórdia de mim e eu tenho certeza absoluta que ele fará isso. Digita aí no chat, eu quero, coloca isso. Para encerrar, eu quero que você entenda que o maior milagre deste homem não foi a cura física que recebeu. Eu imagino esse homem voltando para casa. Antes passou pelos sacerdotes. Aqueles mesmos sacerdotes que haviam condenado ele à lepra. Eram os mesmos que agora estavam recebendo, curado. A primeira menção, a cura do lepra da Bíblia. Eu imagino a cara daqueles sacerdotes. Incrédulos, mas não tinham o que fazer. O milagre estava diante deles. E aquele homem agora volta para casa. Talvez os seus filhos já crescidos, talvez se emocione, com certeza se emocionaram. A sua esposa, os seus amigos estavam festejando. É isso que nos espera, querido. Festa, reencontro, alegria. É isso que Deus preparou para você e para mim. Não duvide jamais disso. Não duvide jamais. Deus sabe. Deus Ouve, Deus vê, Ele sabe tudo a Seu respeito, Ele ouve a Sua voz, mesmo quando muitas vezes nós não conseguimos nem orar, nós não conseguimos traduzir em palavras o que sentimos, Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele nos enxerga, para Deus nós não somos um número qualquer. Para Deus, nós somos alguém. Nós somos filhos e filhas. E esse Deus que se importa comigo e se importa com você, está hoje à sua e à minha disposição. Eu desejo do fundo do meu coração que, atrás dessa câmera, tenha alguém desejoso, sinceramente, de ser tocado por Cristo, de ser transformado, de se sentir amado. E eu desejo que enquanto você ouve e canta... Pode cantar também essa música que nós vamos ouvir agora. Essa música que fala justamente isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Enquanto você ouve, enquanto você canta... Eu quero pedir para que você ore. Para que você fale com Deus. E assim como esse homem rasgue o seu coração diante do Criador. E tenha a sua fé fortalecida, renovada... Na certeza de que ele governa este mundo e que tudo, absolutamente tudo, está sob o seu controle. Cante, ore. Tem
1: que se sente pequeno. seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus, Deus sabe o que Deus ouve oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma, Deus faz de você. coração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma, Deus sabe São suplicante, Deus vê sua angústia, eu acalmo. São suplicante Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe. Deus ouve.
0: Louvado seja esse Deus que se importa comigo e que se importa com você. Louvado seja Ele. Nós vamos orar agora, agora e eu queria pedir a você que ficasse em pé onde quer que você esteja. Ficar em pé é importante, sabe? É um símbolo de que nós não desistiremos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Por favor, fique em pé. Nós vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, pela sua fé, pela minha fé. Eu quero interceder por você e por sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desista jamais desse Deus que te valoriza tanto, que se importa tanto com você. Que está à sua disposição. Nunca esqueça, Ele sabe tudo a seu respeito. Ele ouve a sua voz. Ele vê o que se passa no íntimo do seu coração. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, maravilhoso Senhor, nessa manhã de sábado, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos pelo que tu és, tu és o nosso Deus, o nosso soberano Deus, Senhor de tudo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, eterno, sábio, magnífico em poder, em sabedoria, nós te louvamos, somos pequenos, somos falhos, Somos pecadores, Senhor, e temos sido, sim, muitas vezes, atingidos por esse mundo cruel em que vivemos. Queremos dizer, Senhor, que estamos cansados, não queremos mais, nem um dia mais aqui, Senhor. Não sabemos o dia em que o Senhor vai pôr um ponto final nessa história, na história dessa terra, e podermos juntos estarmos contigo eternamente ao Teu lado, desfrutando da Tua presença. Não sabemos esse dia, mas nós queremos, nesse instante, ó Deus, pedir que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que cada um dos meus irmãos que me ouvem nesta manhã, onde quer que estejam, sintam um toque precioso, maravilhoso, restaurador do Espírito Santo, nesse exato momento. Que o Senhor o abrace, que o Senhor... Abraça a tua filha, que se sinta de fato filho e filha de Deus, Pai querido. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria para viver neste mundo. Ajuda-nos também a fortalecer a fé dos nossos irmãos que estão desanimados, que estão abatidos. Por favor, Senhor Deus, nos tome em tuas mãos como instrumentos preciosos. Obrigado por se importar com cada um de nós. Obrigado por se importar comigo, por estender a cada um de nós a Tua graça e o Teu perdão maravilhoso. Nós aceitamos, nós Te aceitamos, Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Salvador pessoal. Vem em nossa vida, transforma os nossos corações, o nosso caráter, a semelhança do de Cristo. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome Dele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, nos fortaleça e dê sabedoria, dê saúde. E se em algum momento você for tentado a desistir, lembre-se, Deus é contigo, tá bom? Amanhã nós daremos início à série Não Temas. Você é convidado a participar, 18 horas, não esquece. Coloca aí na sua agenda, por favor, programe-se para estar conosco. E também divulgue, divulgue o link, divulgue o nosso canal Se inscreva se você ainda não está inscrito Mais pessoas precisam ouvir desse Deus E você pode falar, pode ser aquela pessoa que vai propagar isso É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos Tenha um restante de sábado feliz e abençoado em nome de Jesus Amém